0: Hola, soy María Fernanda Burneo y te doy la bienvenida a Una Pregunta a la Mesa, un podcast de Kikuyo, Ecuador. Aquí vamos a explorar en cada episodio una pregunta que nos empuje a conocer más sobre ambiente para desde esa misma curiosidad encontrar las soluciones y acciones que podemos empezar hoy mismo. No te pierdas de estas conversaciones junto a gente fascinante e inspiradora. Escoge tu lugar favorito y vamos juntos a descubrir cómo salvar este planeta una pregunta a la vez. Hola, este es el episodio 6 de Una pregunta a la vez del podcast de Kikuy Ecuador. Esta vez tuvimos el honor de finalmente conversar con María Esther Brice, ella es parte de Mingas por el Mar y de Break Free from Plastic bióloga marina, especializada en gestión de residuos, pero además una mujer fascinante, una mujer con la cual es un gusto conversar sobre el tema de plásticos. Y con ella hablamos de algunos temas muy puntuales, eh, la situación del plástico a nivel global, a nivel país, eh, lo que podemos hacer como sociedad civil, y además sobre eh, la información a la cual podemos acceder y dónde podemos acceder a la información verás sobre la situación de los plásticos a nivel global y obviamente a nivel del Ecuador. Así que les invito a que busquen un lugar en donde se puedan sentar, tomarse un café y disfrutar de este episodio 6 de Una Pregunta a la Vez. Hola, estamos en un nuevo capítulo del de podcast de Kikuyo Ecuador, eh, Una Pregunta a la Vez. Como ustedes saben, este es un podcast eh, para conocer sobre temas ambientales, pero de una forma súper relajada y justo le contaba a María Esther que este capítulo es así un capítulo post-COVID para mí, tuve unos, unos días medios así que me revolcaron un poquito, pero también me han revolcado la forma de, de este tipo de conversaciones y de este podcast y la idea es justamente que ustedes puedan acceder a esta información que es súper valiosa, a María Esther le he querido entrevistar desde que teníamos anatomía verde y yo tengo que ser súper sincera con eso, pero, a, o sea, por cosas de la vida fue, no lográbamos por tiempos o por cosas así, luego yo ya me olvidé y um, reconectamos hace un tiempo y me ha quedado como dando vueltas el nombre de María Esther y, y me gusta muchísimo que haya accedido, que ha sido súper rápido, pero fue así como que hagámoslo hoy, hagámoslo hoy, um, así que me encanta, me encanta tenerte aquí, eh, ya les voy a presentar, María Esther, eh, Brice trabaja hace mucho tiempo en el tema de plásticos. Te voy a dejar que tú mismo nos des toda la, la biografía, pero eh, yo la conozco porque eh, entiendo que trabajas para Mingas, ¿no es cierto? Eh, Break Free from Plastic, que es una organización que yo también admiro muchísimo. Eh, pero no voy a seguir yo en este monólogo, sino le voy, a, voy a, a dejar que María Esther se presente. Así que mi primera gran pregunta va a ser, ¿quién es María Esther?
1: Bueno, eh, primero muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que sí teníamos esta, o sea, habíamos hablado de tener esta conversación desde hace tiempo y por esas cosas de la vida y corre, corres, pues no habíamos tenido la oportunidad, pero aquí estamos. Así que nada, muchísimas gracias por esta invitación y encantada pues de contestar cualquier pregunta y de compartir cualquier, eh, cualquier información. ¿Quién es María Esther? Uy. Eh, a veces es como complicado hablar, hablar de uno mismo, ¿no? Eh, bueno, yo soy una, para empezar, apasionada del mar. Eh, soy bióloga de profesión pero entre, y empecé con más enfocada en temas de, de biología marina. Pero la vida me llevó por otros lados y finalmente terminé especializándome en gestión de residuos y luego específicamente en plásticos. Entonces, efectivamente, como tú contabas, lo que me he, a lo que me he dedicado en los últimos años, es sobre todo a plásticos, eh, trabajaba y sigo trabajando en Mingas por el Mar de manera voluntaria. Eh, yo, hago, yo estoy en Mingas por el Mar, sobre todo más encargada de la parte de los proyectos científicos y técnicos, en, en Mingas por el Mar aparte, de, o sea, la limpieza de playas en realidad es una herramienta de educación ambiental y, y nosotros cada vez que hacemos limpiezas tomamos datos para saber qué es lo que hay, qué es lo que está pasando en las diferentes localidades del país. Ya no estamos solo en el mar. Ahora tenemos grupos en varios lugares eh, que no son eh, ciudades costeras o poblaciones costeras. Entonces tenemos una figura más o menos de lo que está pasando con los residuos en... Eh, Ecuador y actualmente trabajo como campañista de plásticos para la organización Break Free From Plastic. Entonces en, en, en BFFP eh, estoy, en contacto, estoy en contacto con todos los miembros que forman parte del movimiento en Latinoamérica. Eh, BFFP eso es más que una organización, es un movimiento, entonces lo conforman
0: muchas organizaciones. Ajá, no todo el mundo conoce, eh, me gustaría que nos cuentes así un poquito, bien en pastilla, eh, lo que hace Break Free From Plastic, pero también eh, Mingas Por El Mar, o sea, hablaste un poquito, pero sí me gustaría porque, de nuevo, no todo el mundo les conoce, eh, y siempre es chévere que haya más gente que pueda incluso aportar con ustedes, ¿no? Claro. Mingas, Mingas por el Mar eh, es un grupo, una organización
1: de la sociedad civil que nació en 2016 y básicamente nació porque había un grupo de personas relacionadas con el mar porque practicaban deportes en el mar, eh, surf, eh, y luego vinieron más buzos apneístas y demás, pero gente relacionada con el mar de esa manera, esa relación con el mar, y no, hay mejor manera, y no hay mejor forma de darse cuenta de la problemática del mar que estar así en contacto, ¿no? O sea, ser, verlo en primera persona. Entonces fueron al principio dos personas, Isabel eh, Romero y, y Michael Warwick, que es su esposo, ellos viven en Australia. Y bueno, venían, venían a Ecuador, ella es ecuatoriana, él es australiano, venían a Ecuador y organizaron el, la, en, en el 2016 este, este como tour de mingas, que al principio solamente, solamente salían de surfear, limpiaban la playa y se les unían algunas personas, pero era como muy incipiente al principio. Luego en el 2016 organizaron ya un tour de mingas que hacían una limpieza de playas, y luego en las poblaciones en las que hacían la limpieza presentaban un documental, entonces animaban a la gente también a participar y, y un poco a que se involucre tanto con la problemática como con la solución. Y posteriormente Cecilia Torres fue la que cogió el mando de la, de la organización y empezó a crecer de una manera, porque claro, por suerte... Al principio Mingas por el Mar tuvo como buena exposición en medios porque el Ministerio de Ambiente participó en, en, en el tour de Mingas y cada vez y la página de Mingas por el Mar en Facebook se convirtió en el lugar donde todo el mundo ponía denuncias. Miren cómo está mi lugar, miren cómo está mi playa, por favor vengan. Pero claro, era imposible para un grupo en Guayaquil trasladarse a todos lados a hacer una limpieza y sobre todo mantener un programa de educación ambiental consistente. Entonces, ahí nació la idea de hacer el programa de líderes de Mingas por el Mar. Entonces, si es que hay alguien en alguna localidad que quiere formar parte y que quiere hacer algo, la organización les dice les da formación de cómo es lo que, eh, qué es lo que hay que hacer, cómo se hace una, una minga de limpieza de manera adecuada, cómo se hace, el, digamos, el, la separación de los residuos, cómo se pesa, o sea, toda la parte, digamos, técnica, como manejos de grupos y también se hace todo el apoyo administrativo de si, tiene, si tienes que mandar cartas al municipio o alguna organización que va a colaborar contigo o convenios de colaboración y ese tipo es como hay esta parte administrativa que se provee desde Guayaquil porque como todos somos voluntarios todo el mundo tiene otra actividad además entonces y de esta manera fue creciendo y ahorita hay 24 grupos a nivel nacional eh, y hay o sea, 24 líderes con sus grupos a nivel nacional y que tienen los, los voluntarios digamos fijos y aparte los voluntarios que vienen normalmente a las limpiezas que no son digamos tan fijos de Mingas por el Mar pero que siempre participan y, y cada grupo organiza aproximadamente una, una minga de limpieza mensual en alguna localidad cerca de la ciudad en la que, en la que viven los voluntarios entonces finalmente ahorita somos una familia enorme de, de personas y básicamente las mingas son eso, una herramienta de educación ambiental donde podemos poner a la gente en contacto con la problemática, sobre todo de los plásticos, y donde podemos animarlos también a ser parte de la solución con sus cambios de hábitos. Es un momento en, que se, en el que se aprovecha para que la gente vaya a la playa, tenga contacto con la naturaleza, a la playa o al parque o al río y tengas contacto con sí. eso que está cerca
0: tuyo. Exacto, buenísimo. Eh, luego te voy a pedir que me expliques Break Free, eh, porque igual viene una parte de eso, pero yo quisiera que entremos al tema de plásticos, y eh, yo veo que tú has trabajado a nivel eh, latinoamericano también, eh, pero obviamente Break Free es una organización más grande, entonces eh, me gustaría un poco que nos cuentes ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la situación actual? Yo sé que sale mucho en prensa, ¿no? Es decir, nos ahogamos en plástico. Eh, ¿Qué pasa? Lo mismo con el cambio climático, ¿no? Entonces, ahí esto y todo. Eh, todos estos sucesos que son un efecto del cambio climático y en el plástico sucede igual. Pero yo quisiera que tú me digas desde tu perspectiva y desde tu conocimiento. Eh, no quiero ponerlo así como tan fuerte, pero... ¿Qué tan mal estamos, María Esther? Porque a mí me preocupa muchísimo, eh, que, que realmente siento que no, no sé si hay una vuelta atrás o estoy siendo pesimista, pero quisiera escuchar desde tu perspectiva cuál es la situación a nivel global con el tema de los plásticos y, y, y si estamos realmente en un como momento crucial o si hay chance de cambiar el rumbo o no.
1: Mira. O sea, estamos en una situación extremadamente crítica, extremadamente crítica. O sea, la producción de plástico anual en este momento son aproximadamente 440 millones de toneladas de plástico la, cada año. Es decir, es muchísimo plástico. Y el problema real con el plástico es que durante mucho tiempo la, el, el enfoque ha estado hacia los residuos plásticos. Sí, pero en realidad el plástico es contaminante a lo largo de todo su ciclo de vida. A esas 440 millones de toneladas de plásticas que se producen al año se le agregan más de 27 millones de toneladas de aditivos, ¿verdad? A estos plásticos. Entonces, en realidad, cuando hablamos del tema de contaminación por plásticos, sí es conveniente, es súper importante hablar de todo el ciclo de vida del plástico desde la extracción de materias primas hasta que lo notamos cuando ya es un residuo. Porque tenemos, eh, tenemos esto de que cuando lo estamos usando ni siquiera nos damos cuenta. Casi todo lo que compramos viene en plástico. Desde el shampoo, la comida, muchas veces el pan. O sea, si tú vas a comprar a un supermercado, por ejemplo, un, todo te viene en plástico. Si vas a un mercado tienes más opciones, ¿sí? Pero... En la gran mayoría, por ejemplo, el shampoo, el, el, muchos de los embutidos o cosas de ese tipo que la gente consume mucho, todo viene en plástico. Y todos este, este, los, los aditivos tóxicos que hay en los embalajes van a ser traspasados a la comida. Y son, y son tóxicos, que son, o sea, son aditivos que son muy tóxicos. Entonces tienes, para empezar la extracción de materias primas, que sabemos que el 98% del plástico es hecho de combustibles fósiles, es decir, de gas natural o petróleo, con todo lo que eso implica, sabemos que es súper tóxico. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestra Amazonía cuando hay un derrame de petróleo en, en alguna de las comunidades? Sabemos que el agua está completamente, es completamente tóxica, ¿no? Bueno, de eso mismo está hecho los plásticos, ¿no?
0: Y eso me sorprende, o sea, perdón que te interrumpa, Mariste, pero... Vale, sí, sí. Eh, yo he tenido muchas conversaciones como, con gente que trabaja, por ejemplo, con, con, con productos eh, que los embala en plástico, ¿no es cierto? Y yo les digo, eh, ¿podemos buscar una solución para que se deje de utilizar esto? Y siempre la respuesta es no, porque lo más seguro es el plástico y a mí me sorprende y siempre me sorprende esta, esta conversación eh, porque digamos no sé si tú conoces pero Kikuyo que es justo la, la, la marca que, que manejo yo todo hacemos reusable justo eh, en algodón y toda la cuestión y yo les decía bueno ¿cómo podemos buscar? y me decían no, no, no es que el plástico es lo único que puede embalarse este tipo de alimentos y yo decía no entiendo entonces si sí quisiera que tú me expliques cuán verdad o mito es esto, eh, porque yo lo que estoy descubriendo o lo que he descubierto durante el tiempo que he trabajado con, con el tema de plásticos también, es que mucho es mito de la industria, ¿no? Es, es como estos mitos también de alimentos que hemos ido rompiendo con el tiempo, la famosa pirámide, todo este tipo de cosas que nos decían que era saludable y que al final del día resulta ser más tóxico, ¿no? Eh, entonces, dime, Maristel, con esta es una pregunta constante y estoy hablando de los famosos plásticos de primera, ¿no? Que les dicen, es decir, estos son embalaje de alimentos como cárnicos, como cosas que no puedes embalar en otro, en otro sí, empaques, producto.
1: Sí, empaques primarios, digamos, los que están directamente en contacto primarios, con el producto ajá. que compras. Sí, ah. de hecho, o sea, los dos, los dos mayores mitos que hay respecto al plástico es que todo se recicla, y que es seguro. O sea, me refiero, son los dos grandes mitos que efectivamente la industria de plástico intenta vendernos el plástico diciéndonos que es súper seguro y ahorita tenemos súper metido en la cabeza esa sensación de seguridad. O sea, de que son seguros y que son sanos, saludables, quiero decir, ¿no? Tanto que mira lo que pasó en la pandemia. Todo el mundo aceptó así, volver a, cubiertos de, volver a cubiertos este, desechables que te entreguen fundas en una cantidad impresionante, volver a usar todo en plástico desechable porque es más sano y es más salud, es más seguro. No lo es. O sea, pero no solamente no lo es ni siquiera por, por transmisión del virus, sino que no lo es porque tienes un montón de químicos que se traspasan directamente a la comida y muchos de estos químicos que tienen los plásticos son disruptores endocrinos, es decir, que afectan las funciones hormonales en tu cuerpo eh, pudiendo generarte eh, desde, desde problemas eh, de fertilidad hasta cáncer, diabetes, o sea, hay muchos estudios que se están haciendo, que se están haciendo por esta línea. Hay muchos de esos, uh -huh. de esos tóxicos que son cancerígenos, tanto... Que en el, la convención de Basilea, que es este convenio internacional que, regu, que regula el comercio transfronterizo de productos tóxicos, hay algunos plásticos que ya han entrado del, dentro del convenio. Por ejemplo, el PVC, o sea, los, los plásticos que son clorados, por ejemplo. Eso ya no es, en teoría no estaría permitido que nosotros los importemos en nuestro conocimiento, pero aquí se siguen produciendo, obviamente. Y se, y, y se siguen o sea se siguen generando y lo seguimos usando. Y de PVC, por ejemplo, están hechas la mayoría, la mayoría de las tuberías de agua. ¿Cierto? Entonces... Exacto. Y, y, y ya estamos en un, en un nivel en el que, bueno, acaban de salir, el año pasado salió, no me acuerdo si fue 2021 o 2020, pero ya salió así los prim, la primera vez que se encontró. Eh, plásticos en placenta humana y ahorita salió publicado el tema de que se encontró en sangre, ya en sangre y, y dentro de los pulmones, o sea, estamos rodeados y parte, infestados, pero parte de eso es porque el plástico ahorita está en todos lados, no solamente en los alimentos, sino por ejemplo en la agricultura. Cuando llueve y el, y el, cuando, o sea, esos plásticos que están en invernaderos, por ejemplo, o cubriendo plantas, cuando esos plásticos, cuando llueve y están expuestos al sol, esos plásticos se degradan en microplásticos y en nanoplásticos, ¿y a dónde van a parar? A la tierra, al agua, o sea, finalmente está todo conectado, y... Y definitivamente a estas alturas, después de que se han producido cientos, miles, millones de toneladas de plástico desde los 50's, desde los años 50, y que en toda la vida solamente se ha reciclado el 9%, sabemos que simplemente el reciclaje no es una solución. Es imposible reciclar lo que producimos. Y lo único posible es dejar de producir tanto plástico, dejar de usar tanto plástico, sobre todo en cosas que son completamente innecesarias.
0: Exacto. Eh, y ahí me gustaría entrar en más a nivel eh, país, porque si bien, por ejemplo, una de las cosas, y es, eh, te cuento que es una de las razones por las cuales yo entré con todo el tema de plásticos, que eh, trabajamos en la ordenanza de Galápagos y... Uh, y a mí se me reían en esa época, porque a, a mí me pasa lo contrario a ti, Marieste. Yo soy comunicadora, pero siempre me cuestioné por qué no estudié biología marina. Por pura miedosa, porque dije de ley no voy a poder con las ciencias, pero resulta que al final del día básicamente trabajo pegada a los biólogos y, y es un tema que me fascina. En esa época me metí muchísimo estudiar la problemática del plástico y yo te estoy hablando eso en el cuando empezamos con esto fue en el 2013 si no estoy mal 2014 eh, y, y claro ya para esa época era un problema en el país se logra pasar la ordenanza con todos los problemas que puede tener la ordenanza eh, Quito pasa una ordenanza también creo que Guayaquil también pasa la asamblea aprueba otra eh, y a dónde voy con todas estas preguntas y es que cómo está realmente a nivel país el tema de los plásticos y si funciona tener todas estas ordenanzas eh, o si se cumplen este, estas ordenanzas o dónde está el problema de esto eh, en el Ecuador, ¿no? Eh,
1: la, la respuesta corta es no, no se cumplen. Eh, obviamente cada uno tiene sus particularidades porque mira, incluso la de Galápagos que es la que más se cumple echa la ley, echa la trampa no te dan fundas de camiseta pero te entregan las cosas en otras funditas que te tienen que dar cinco ¿no?
0: siempre hay una salida
1: exacto entonces y, y con la ordenanza de Guayaquil que es por ahí la que yo conozco un poco más porque estuve muy pendiente en el momento en el que se hizo la ordenanza eh, no, se está, no se está cumpliendo por ejemplo ahora mismo lo que único que no te dan en Guayaquil es sorbetes de plástico, en casi todos lados te dan biodegradables pero tú encuentras las perchas en los supermercados repletos de poliestireno expandido que hace rato que no se debería vender en la ciudad ya, o se encuentras a las tiendas, supermercados todos repletos de poliestireno expandido y todo te lo venden en, en, en fumafón que ya no se debería ya no se debería vender en Guayaquil. Y respecto a la ley orgánica de regulación de plásticos de un solo uso también por ejemplo hace rato que no se debería de permitir plásticos dentro de áreas protegidas y es algo que todavía no se está aplicando entonces son leyes que se hicieron pero que luego el control o sea no se están aplicando y el control por ejemplo a las empresas, ver que efectivamente estén agregando el porcentaje de plástico reciclado que deberían pues, no se está cumpliendo el problema es también que una ley como esta tiene, o sea, ¿cuáles son las opciones? O sea, ok, no es plástico, entonces, ¿qué? ¿Ya? Porque hay, hay, que dar, hay que dar también opciones, hay que poner cuál es el plan B, hay que intentar fortalecer sistemas de depósito y retorno para que la gente pueda volver a los reutilizables. A gran escala, no me refiero solamente en... en en lugares pequeños o con cuestiones muy puntuales, que además sería lo ideal. Porque, por ejemplo, un ejemplo que yo que yo pongo siempre que es como súper básico, pero si yo voy al supermercado a comprar el pan en una funda de, lo tengo que comprar en, en una funda de plástico y es un pan que a lo mejor se hizo en otro lado del país. Si yo voy a la panadería de la tienda, de la esquina de mi casa, llevo mi fundita de tela, mi bolsita de tela, este, me, ponen, me ponen allí el pan, y me lo llevo a mi casa y no me llevé la funda de plástico y aparte ayudé a las economías locales, ¿ya? Entonces, es toda, es toda una forma diferente de, de consumir y, y así con todo, porque a lo mejor antes en las tiendas de barrio, por ejemplo, te vendían cosas al granel, arroz, queso, tú vas o al mercado, vas, compras, llevas tus tu fundas, entonces es, y normalmente tú no te vas al, al mercado, al, al fin del mundo, tú vas a lo, a lo que queda más cerca de tu barrio, ¿cierto? Entonces, eso es una forma también de ayudar a primero tener menos envases, poder llevar tus propias cosas si fueran necesarias, tus propios envases, y hacer que las economías locales se muevan de una forma diferente. Entonces, eso es algo que se tiene que fortalecer también con este tipo de leyes.
0: Exacto, y eso te iba justo a preguntar, porque eh, creo que una de las cosas que a mí me ha quedado de, como de enseñanza, ¿no? Yo, yo sí era como muy partidaria del concepto de las leyes, ¿no? Hay que poner, hay que poner multas y hay que una serie de cosas. Y con el tiempo creo que sí, sí funciona, obviamente, pero creo que también, o sea, no siempre funciona como debería, pero porque nos estamos olvidando justo de lo que tú dices, Marister, que es el otro lado de la moneda, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que es el, el concepto de la, de, la, de la ruptura, que te iba justo a decir ahorita, de la ruptura de los sistemas como hemos pensado, ¿no? Entonces teníamos el sistema del supermercado, eh, como este lugar en donde tengo todo, eh, un sistema que en su momento rompió las economías locales, ¿no? Y quebró a muchas economías locales. Eh, y yo siento que siendo positiva, obviamente, con las distancias de dolor que fue la pandemia en su momento más duro, pero sin, sí nos provocó eh, romper sistemas, porque no podías, o sea, te toca mirar el supermaxi, super pero yo me acuerdo al comienzo que íbamos con todo y trajes completas por poco. Eh, pero entonces buscabas la tienda de barrio, buscabas al, a la, volvías al señor de las frutas, de la esquina porque te sentías más seguro de ir hasta allá, ¿no es cierto? Y entonces ahí justo te iba a, a preguntar eh, lo siguiente y es voy a hacer de esta pregunta dos líneas ¿no? Es una, es ¿qué soluciones factibles crees que podemos empezar a implementar ¿no es cierto? Como país eh, y la segunda es justamente sobre cómo esas soluciones pueden incluso eh, quebrar el impacto que ha tenido el plástico, la industria plástica sobre las propias economías y sobre la salud del ser humano. Eh, porque ya dijiste, ya encontramos en la sangre, hay un problema con la economía local también que podríamos solucionarlo. Yo quisiera en tus palabras que nos, que nos cuentes cómo estas soluciones pueden estar ligadas ¿no? a, a repensar al sistema en el que vivimos. Eh, y quizás es justamente la problemática del plástico la salida para este repensar, ¿no?
1: Mira, yo creo que es indudable que tenemos que replantearnos el sistema en el que vivimos porque lo que nos ha llevado al desastre no solamente del plástico sino de todo es un consumo desmedido de todo, ¿no? O sea, por ahí lo primero, lo primero que hay que como con lo que hay que volver a conectar es de que absolutamente todo lo que usamos, comemos, etcétera, es naturaleza transformada, todo viene de la naturaleza, la basura es, es naturaleza transformada, ¿no? O sea, todo es naturaleza transformada en, la, en cosas, entonces, en el mundo, con la cantidad de gente que somos y con las cosas como están, tenemos que ser súper responsables en el uso de esa naturaleza, ¿ya?, entonces, empezar, a, empezar a, a volver a conectar con esa idea, y definitivamente a lo mejor el plástico es como, el, el problema del plástico es como el catalizador que nos ayuda a darnos cuenta del de consumismo general en el que estamos, en el que estamos sumidos, porque es de todo. Lo que pasa es que además el plástico no se va nunca. Y nos contamina, ya eh, como conversábamos, ya no solamente que nos estamos ahogando en plásticos, en residuos plásticos, sino que ya estamos viendo el tema eh, de los daños a la salud que hay en plásticos. De hecho, hace unos meses, eh, Marcos Orellana, que es relator de la ONU, hizo una, un informe acerca de, de plásticos y derechos humanos, ¿no? Porque el hecho de que afecte tu salud de esa manera y que no te estén informando de todo lo que hay en esos plásticos que tú estás consumiendo es una violación a tus derechos. Porque no te están dando la información completa, no hay transparencia. Entonces, entonces definitivamente el sistema tiene que cambiar. Tiene que cambiar y nos va a tocar hacerlo eh, a las buenas o a las malas. <ríe> Eh, ojalá, que, ojalá que sea las buenas yo también, yo también creo que mira yo, yo soy súper optimista o sea, si no, no me dedicaría a lo que me dedico ya, si yo creyera que esto no tiene solución, ya cierro cierro y me voy nomás
0: claro, cierro el kiosco claro, cierro el kiosco y claro, el kiosco
1: ya ya, me ya, me ya, me ya me chao no, o sea, yo sí creo que esto tiene solución y si bien es cierto que es como el mundo nunca estuvo peor, también es cierto que el mundo nunca estuvo más informado. O sea, la gente nunca estuvo más sensibilizada. Yo creo también que hay un tema... Eh, la crisis climática es algo que tiene a todo el mundo muy ansioso que por cierto, los plásticos, también, eh, los plásticos también contribuyen una barbaridad a la, a la crisis climática y, a, los, y a, los, a la generación de gases de efecto invernadero, tanto como es residuo como en su proceso de producción, pero creo que es, es importante ese pasar de la ansiedad a la acción, ¿ya?, de el mundo está en llamas, se está cayendo en pedazos y no sé qué hacer. O sea, es importante pasar de esa ansiedad porque vemos todo lo que vemos en las noticias o la gente que lee un poco más el informe, el informe del, eh, de, del clima, o sea, de, de lo que está pasando con el cambio climático, pero es importante pasar de esa ansiedad a la acción. Ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿Ya? Entonces, independientemente de que haya leyes, no haya leyes, es súper importante informarse, leer, informarse, informarte qué es lo que estás consumiendo, en dónde viene lo que estás consumiendo, de dónde viene lo que estás consumiendo, de economías locales, de otro lado, entonces, no tienes que ser perfecto mañana, pero sí ir tomando esas, o sea, hacer esas pequeñas elecciones que va ayudando, que tú cambies, pero que también generes cambio, porque normalmente en tu entorno familiar suele cambiar contigo, y por ahí tus amigos, porque, sí, porque es algo que ya está ahí en la conversación, y por qué tú llevas, o sea, yo me acuerdo cuando yo empecé a llevar mis cubiertos a todos lados, a llevar mis cosas a todos lados, era como, ¿por qué?, no, por esto, esto, esto. Ah, ya, ok. Entonces, ya, pues yo también voy a hacer lo mismo. Si me explico, la gente no lo hace porque no lo, no lo saben muchas veces, no sabe qué hacer. Es lo típico de, el mundo está en llamas, pero no sé qué hacer. Entonces, esas pequeñas acciones, <ríe> claro esas pequeñas, pequeñas acciones que aparte me imagino que tú lo habrás sentido también en el momento en que empezaste a hacer una cosa, luego hiciste otra, y luego otra, y luego otra, y ahorita estás metida en este mundo y que, que tienes tantas con, ¿cierto? pero no empezaste así claro,
0: entonces esa es la forma de hacerlo y estoy completamente de acuerdo, hay una cosa que justo mientras hablabas, ¿no? porque eh, 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 hablabas del tema del optimismo. Eh, yo nunca me había puesto a pensar, y tú ahorita me has, me has abierto a eso, quizás porque estaba como muy metida en que, ay, el cambio climático y todo, así, ¿sabes? la clásica ansiedad que te agarra en algún punto para los que estamos como muy metidos en este trabajo, ¿no? Eh, y es que sí, efectivamente, yo me acuerdo desde, desde que empecé a hablar de este tema, eh, y no solo yo, ¿no? Mucha gente que estuvo como con nosotros trabajando en el tema de Galápagos y todo. Yo me acuerdo las caras de, en mi familia de decir, oye, pero María, es esto, a mí me dicen María en la casa y era como, eh, pero no es como exageradito, o sea, no, no me parece que hay tanto, <risa> o sea, había como todo este concepto eh, y ha sido como muy gratificante ver que con el tiempo, más bien hay cambios, ¿no? O sea, ahora me, me, el otro día, por ejemplo, me preguntaban a mí, oye, ¿y, ¿y dónde consigues las composteras? O le veía un blog de, de chicas, de mamás que nunca habían hablado del tema, eh, que de pronto estaban hablando de las composteras eh, y de, de que hay estas empresas, ¿no? Y yo decía, Ay, qué adentro mío decía como, ¿qué alivio? Sí hay mucho que es moda, ¿eh? sí hay que entender que hay mucha gente que es como que, ¿todo el mundo está hablando de eso? Hablemos de eso. Ok, no importa. Pero me parece que es, es chévere ver que, que sí ha habido una evolución en el pensamiento de la gente, que eso, eso es, es positivo, ¿no? Ahí lo que me preocupa es si ha habido evolución en el pensamiento empresarial. Es, ese siempre ha sido como mi, mi punto de quiebre porque mmm, yo en cambio ahora veo, como la gente está cambiando, veo más greenwashing de lo que veía antes. Eh, cosas que yo digo, señores, nada que ver, ustedes no, o sea, de pronto hablan de un tema que nunca han hablado y su sistema de producción es un desbarajuste en temas ambientales. Eh, entonces, ahí es la siguiente pregunta, ¿no? O sea, eh, ¿cómo logramos como sociedad civil movilizar de una forma que sí, que no sea greenwashing, que no provoque greenwashing? Porque esa es, ese es, es casi una, es una fina línea, ¿no? ¿Cómo logro que esa empresa realmente se comprometa con el cambio y que no sea solo un discurso de cambio?
1: Mira, in, in, eh, inevitablemente vas a tener de ambos. O sea, inevitablemente vas a tener los que lo hacen solamente, los que hacen así grandes eh, anuncios como lo hizo Coca-Cola de que para hace poquito, de que para el 2050 eh, solo... Eh, Van a tener, no sé si era como un 75% de sus envases que sean retornables. ¿Cuántas promesas han hecho, digamos, esa empresa específicamente a lo largo, o sea, el, me refiero el, a nivel global, ¿no? Eh, ese, tipo, ese tipo de declaraciones y nunca han cumplido ninguna. Entonces, y, siguen siendo, y siguen siendo, por ejemplo, en el caso de las auditorías de marca que, se hacen, que hacemos en Breakfast from Plastic, a nivel, o sea, que hacen las organizaciones a nivel, a nivel global, siguen siendo cada año el, el número uno de, de más residuos encontrados. Entonces, eso es, es como, mmm, ¿les creemos? Probablemente no, porque tú puedes decir un montón de cosas, pero si casa adentro no estás haciendo cambios, no, pues, es greenwashing, ¿ya? Aunque tengan, aunque de acá, aunque saquen videos diciendo un montón de cosas así, la buena gente de Coca Cola, ta ta ta, ¿sí explico? No. Sin embargo, sí hay muchas y, y, y a nivel nacional, o sea, a nivel nacional también tienes unas unas cosas que son, pero para ponerlas, digamos, en la galería del, del, del terror. O sea, eh, muchas muchas empresas, muchas empresas que dicen ya, yo soy plástico neutro, pero porque están mandando sus residuos in, industriales a ser incinerados. En, en hornos cementeros, ya, entonces, claro, entonces tienes, tienes por ahí, unas cosas, completamente, greenwashing, pero sí, tienes también, cada vez empresas, que lo quieren hacer mejor, o emprendimientos, de gente, que dicen, ok, yo no me voy a dedicar, al activismo, yo tengo un negocio, pero mi forma, de hacer activismo, y de poner mi grano de arena, es tener un negocio, ambientalmente responsable, que antes, eso ni siquiera se veía, ni siquiera se hablaba. Y, y claro, mu muchas veces es moda, y no solamente moda, también es eh, a veces exigencia de mercado. Por ejemplo, un, una anécdota así perso eh, personal, yo cuando recién me gradué en mi especialidad que era en, en sistemas de gestión ambiental, estuve trabajando en sistemas de gestión ambiental y mucha gente sacaba certificaciones porque su comprador, a lo mejor en otro continente se lo exigía, pero no porque la empresa tuviera una idea real de querer mejorar sus procesos ambientalmente entonces eso es greenwashing, pero aparte está destinado al fracaso, porque cuando tú no tienes realmente eso en, en el ADN, digamos, de la empresa, no va a funcionar a largo plazo, pero yo te puedo decir que sí he notado cambios en los últimos 20 años eh, y en los últimos 15 más todavía, eh, cuando en el 2010 o así no se hablaba tanto de estos temas a nivel empresarial, o sea, casi para nada, y, el, y, y ahora mismo lo ven como una necesidad, ya sea por un tema de mercado o ya sea por, por una conciencia real, pero por lo menos está ahí. Y también creo que algo que es importante es que el público está más atento. De si te están mintiendo o no. Esto es lo que dicen, pero realmente esto es
0: lo que hacen. Mm, sí, totalmente. Y creo que ahí, ahí vale la pena entrar justo, eh, hay mucha gente que le, le interesa, por ejemplo, tener herramientas, ¿no es cierto? Eh, a mí me ha servido mucho eh, justo estos informes de, de Break Free From Plastic, que son súper buenos, porque eh, yo me gozo muchas veces de las empresas que sacan así con estas mega publicidades y luego salen los informes de Break Free y es como, ajá, ¡Ah! <risa> no hay nada ahí. Y me encanta eso, realmente me encanta. Y te cuento así también anécdota durante, me acuerdo cuando, cuando fue el 8M, justo una empresa en los Estados Unidos, me encantó, fue mi hermano el que me mandó a este, era un bot, ya, en Twitter. Y lo que hacía era que cada empresa que sacaba como un eh, alguna, no sé, un post sobre el 8M, eh, este bot lo que hacía era ponerle cuánto menos ganaban las mujeres dentro de su empresa. Entonces era así como escandaloso a la décima parte. y yo me gozaba, me pasé todo el día viendo esto porque decía, qué bestia, o sea, del, debe haber sido dos empresas de las, te puedo decir, debe haber visto unas 100 empresas en el tiempo que pude así como ir bien, o sea, chequear Twitter. Pero de esas dos, mmm, tenían más o menos equitativo el sueldo. El resto, todas eran pura tontería. Y eso me gusta también del, lado del tema de, de, de Break Free, ¿no es cierto? Que es un poco como eso, ¿no? O sea, esta es la verdad. ¿Qué otras herramientas podríamos eh, contarle a la gente que nos escucha eh, sobre que puedan ellos acceder para, para un poco desmitificar esto, justo informarse, conocer sobre la realidad de, del, del mundo empresarial e incluso exigir. Aquí en el Ecuador no hacemos esto, en Estados Unidos sí hacen, y me gusta muchísimo esa, esa forma de hacerlo, que es escribir cartas. Entonces le mandan un mail al gerente general y le dicen, señor, yo no estoy de acuerdo con su, su forma de práctica de, de, de manejo de plásticos, por ejemplo, y quisiera que lo cambie. Soy un cliente, fin. Creo que es una práctica que hay que comenzar a utilizarla, pero necesitamos información. O sea, ese es, ese es el tema. Entonces sí me gustaría que nos digas eh, dónde podemos encontrar información eh, que la gente pueda estudiar o ver cifras, que es más fácil también, y los informes, obviamente, ¿no? Y de Mingas. Ustedes Mingas también son muy, ¿no?
1: Sí, en Mingas sacamos informe de las cosas que se encuentran en las, en las playas, pero de los tipos de plásticos, pero no se hace auditorías de marca. Lo que es súper poderoso de las auditorías de marca, porque... Mira, lo de Mingas por el mar en realidad empezó, empezó más por un tema como de... No de curiosidad científica, pero de poder... De poder respaldar lo que estábamos diciendo de que las playas estaban contaminadas y que era plástico, ¿ya? Porque era porque al principio muchas empresas incluso nos acusaron de, no, ustedes llenan los sacos de cualquier cosa y se toman la foto y ya. Entonces se hizo todo un sistema de formatos inventarios, capacitaciones y empezamos a sacar... Datos. De hecho, esos datos de los informes ayudar, fueron presentados en la asamblea también cuando se discutió la ley de plásticos de un solo uso. Eh, pero no fuimos al tema de auditorías de marca. Breakfast from Plastic está muy, muy enfocado en, en, primero, abordar el tema del plástico en todo su ciclo de vida, hay muchos grupos que trabajan directamente, o sea, que son afectados directamente por pueblos petroquímicos y que están trabajando de forma súper fuerte en, en cuestiones de petroquímicas. Hay un, y hay un equipo de trabajo que está enfocado al tema corporaciones, es decir, que las corporaciones se hagan realmente responsables de, que, de, lo que nos, de lo que están poniendo en el mercado. Porque otra cosa que también ha hecho la industria de manera muy inteligente es intentar, es intentar responsabilizar al usuario del problema del plástico. No somos nosotros, es ustedes que lo desechan de manera inadecuada y por eso están en las playas. Porque ese es el discurso que se ha manejado ahora durante muchísimo tiempo también. Entonces, en, en gran parte, el, el, el objetivo de las auditorías de marca es que las empresas, que son las grandes generadoras de, de, de empaques y envases, se hagan responsables de los productos de los que están poniendo en el mercado, porque tú lo que quieres es su producto, no el envase en el que viene el producto, ¿cierto? Entonces, que se hagan cargo de su basura, literalmente, que se hagan cargo de la basura que están generando, y, y lo que es bastante interesante de las auditorías de marca es que aparte del informe global, muchos países están sacando sus informes locales con la misma metodología y están publicadas en la página de, de Breakfast from Plastic, porque a lo mejor tienes por ahí el, el contaminador 1 y 2, que es el mismo que el global, pero luego tienes muchas marcas locales, y que por ahí acceder a estas transnacionales es complicado, pero a lo mejor acceder al señor que hace, a la fábrica local que hace caramelitos es más fácil, y tienes también manuales de estrategia de una vez que tengo esto, ¿qué hago?, Puedes hacer cartas abiertas, puedes, puedes sacar el, tu informe nacional en prensa o el informe que tú hayas hecho en tu ciudad. Incluso hay, gente, hay organiz, organizaciones que hacen acciones ya como todo lo que recogieron de esa fábrica van y se lo dejan en la oficina del gerente. O sea, me refiero literal, o sea, la basura. Ya.
0: Creo que con Coca-Cola lo hicieron, ¿no es cierto? Claro, que pero, pero
1: por ejemplo, a lo mejor tú dices... Coca-Cola aquí no tiene, no tiene capacidad de decidir sobre sus envases porque es una multinacional enorme, lo que tú quieras. Pero el señor, pero los que hacen, pero las marcas locales, sí. Porque claro, están aquí. Claro la sí. fábrica y es Ecuador, aquí y puedes tener incidencia directa. ¿Perdón?
0: Claro, y en Ecuador tienes cifras de. de o sea, ¿tienes eh, a nivel país o no han sacado todavía? todavía. De las auditorías de marca. Ajá.
1: Este, la el. Eh, Plástico Project que era eh, miembro de Breakfast from Plastic, es miembro de Breakfast from Plastic hacía auditorías de marca y ellos hicieron unas, eh, unas acciones súper chéveres hace algunos años eh, respecto a eso porque hicieron como los propios mapas de, ok, qué es lo que se estaba encontrando y esas marcas, ¿a qué empresas pertenecían? Porque tú tienes la marca, pero luego pertenecen a, una, a un fabricante, ¿no? Ellos hicieron un trabajo súper super interesante. En este momento, eh, lamentablemente, no, están haciendo, no lo están haciendo, pero sería súper chévere que en Ecuador alguien más se anime a hacer auditorías de marca, porque realmente sí, sí ayuda a que las empresas se hagan responsables, ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, me puedo quedar horas eh, hablando, obviamente, este es un tema que, que realmente me apasiona, eh, es, eso, yo promuevo muchísimo el, el concepto del reuso, la gente no, es, es algo que no les, o sea, es como, no, no puedo, no, no funciona. Una de las cosas que sí recomiendo yo es que nadie es perfecto, lo he repetido varias veces, porque mucha gente me dice a mí, es que a ti, Fer, te sale, de ley, todo es perfecto en tu casa, y yo siempre les digo, no. Yo, a diario me doy, pero seco contra los dientes, como dicen, contra la pared, así, porque hay veces que me toca comprar ciertas cosas, tengo hijos, entonces obviamente eh, hay ciertas cosas que no puedo evitar, y me toca inevitable buscar cómo hacer para que eso no termine, obviamente en el, por lo menos aquí en Quito, en el lindísimo Inga, que es realmente un crimen ambiental, porque no lo voy a decir de otra forma, eh, pero, pero, yo, quiero, Exacto, yo, pero quiero rescatar,
1: no... yo quiero rescatar algo de Ecuador y Latinoamérica en general. Tenemos la ventaja de que nosotros todavía tenemos cultura de reutilización. Por ejemplo, uh -huh. yo puedo... Mmm, yo no uso fundas de plástico, fundas tipo camiseta, no las uso, yo voy con mi funda usable para todos lados. Pero muchas veces, pero por ejemplo, aquí la gente, yo qué sé, el frasco de mermelada, el frasco de no sé qué, la gente no los bota, los reusas, tú los lavas, y la, o sea, pero me refiero, pero no solo los que estamos en esto, todo el mundo lo lava y lo guarda. Y el plástico no lo lavas y lo guardas porque sabes que no es un material que puedes lavar y guardar y que te va a durar, pero la gente aquí todavía tenemos esa cultura de reutilización. Y también tenemos la cultura de que, oye, una cerveza, una cerveza que haces con la botella grande de la cerveza, la guardas y luego la vas a devolver o la, re, o, o la rellena. O sea, quiero decir, te dejas la botella y te llevas una llena a tu casa. Pero todavía tenemos esa cultura. Entonces, tenemos que aprovechar que todavía la tenemos para, para fomentarla con otra, con, y extenderla a otros productos. O sea, no es que ya murió, porque en otros países ya murió. Pero, pero aquí tenemos que aprovechar que todavía la tenemos para, para
0: fomentarla. Completamente, completamente. Y estoy de acuerdo contigo eh, y creo que es, es importante que la, que la gente tome un poquito más de... Si bien ya hay conciencia, pero más que conciencia, que tome acción. No le tengan miedo, eh, porque mucha gente dice, es que tengo miedo de equivocarme, tengo miedo a que no me salga tan bien, o tengo miedo a olvidarme. Ah, todos todos nos equivocamos, a ninguno nos sale muy bien. <risa> Hasta los más extremos siempre tienen sus errores. Eh, pero yo creo que mientras más seamos... Eh, esa presión inevitablemente va a convertir a las empresas porque yo sí creo que va a llegar un punto en el que o cambian o mueren. Y, y yo espero que eso sea una, una acción que les provoque el cambio, ¿no? Eh, te voy a pedir una última pregunta que no tiene nada que ver. Eh, y es que si hoy, eh, el otro día le hice justo a alguien esta pregunta... Eh, y me quedó ahí flotando. Si tuvieras una varita mágica este instante para cambiar algo, algo. <risa> Te di la varita Uy, mágica. <risa> una es... cosa. ¿Qué cambiarías?
1: O sea, si pudiera cambiar cualquier cosa, cambiaría... Eh... Es que esto es muy difícil porque... <risa> Esto es muy difícil porque cambiaría la mentalidad de consumo. Pero en realidad la mentalidad de consumo está ya aquí, esto es un poco más como me va a poner filosófica. O sea, la mentalidad de consumo tiene la mentalidad de consumo tiene muchísimo que ver con la escala de valores, ¿no? O sea, quiero decir, ahorita estamos en un mundo en donde Tú vales, mucha gente cree que vales por lo que tienes. Entonces, tienes que tener más cosas. Y tú ves estas revistas de la gente más millonaria y más top del mundo y no importa cómo lo obtuvieron o qué es lo que están haciendo con eso. Entonces, mientras esa sea, sea la escala de valores y siempre creamos que tenemos que tener más cosas materiales para ser más chéveres, va a estar complicado. Pero... Y, pero creo que sí, si pudiera cambiar así mágicamente algo, sería el, la forma de consumo. Porque es lo que genera todo el tema de explotación de recursos naturales, eh, polución, eh, todo, o sea, todo.
0: Completamente, es, estoy, estoy de acuerdo. Creo y es lo que tú dices.
1: Las empresas van a tener que cambiar, o sea, antes había gente que vivía de hacer her her herraduras, para este, herraduras para caballos porque todo el mundo se, moría, se movía en caballos, ya ese negocio no existe más, uh -huh. si me explico, o sea, me refiero, eh, no, en, no, en, no en la medida que existía antes, hay gente que hace cosas muy contaminantes ahora que va a tener que dejar
0: de hacerlas y cambiar de negocio porque ya no van a poder ser más. sí. Sí, y para mí, pe, mi visión, estamos justo en una época en la que todos estos es como, yo digo, son berrinches de estas empresas, son un poco patadas de ahogado, ¿no? Si no vas a cambiar y si no piensas cambiar, eh, básicamente no vas a morir. Eh, yo creo que ese sería como un mensaje importante para las empresas, ¿no? O sea, no te estamos pidiendo que cierres mañana y que dejes sin... Sin empleo a un montón de gente. Te estamos pidiendo que cambies y que evoluciones. Y si no te no quieres, pues entonces lo que se viene va un poco a, a, a tu a culpa tuya. Porque no, no lo estás haciendo. Bueno, me ha encantado. Yo, quisiera, yo siempre les digo que me encantaría tener así como miles de capítulos. Probablemente nos volvamos a encontrar. Eh, en algún punto tenemos que volver a hacer alguna cosa chévere. Eh quisiera que nos digas eh, los, las redes es más fácil para la gente quizás las redes o la página web donde eh, pueden encontrar Mingas donde te pueden seguir también eh, con información para que puedan acceder a eso ¿no?
1: este, las redes de Mingas por el Mar es www.mingasporelmar.org eh, Breakfast from Plastic también www.breakthroughfromplastic.org en, en la web de Breakfast from Plastic pueden encontrar miles de herramientas. Hay una campaña súper bonita que se llama Campus Libres de Plástico, que te dice paso a paso cómo hacer de tu escuela, universidad, lo que sea, o sea, libre de plástico. Es una hay guías, hay guías de y un montón de herramientas. La página está, o sea, tiene un, una, pues, un cosito de traducción para diferentes idiomas, casi toda la información está en español. Así que es una súper buena fuente de, de información y también hay un boletín que es súper interesante, eh, tanto en Mingas como en, en BFFP, porque es para estar enterado de lo que está pasando, que siempre lo que, no te digo copiar y pegar, porque en Ecuador y en Latinoamérica tenemos como una... Eh, identidad súper propia y no lo, lo que funciona en, otro, en otros lados a veces no funciona aquí, pero sí para tener ideas de qué se está haciendo y que a lo mejor aquí podemos eh, adaptarlo también entonces Buenísimo. eso es, son dos, dos fuentes de, de información importantes
0: chévere te agradezco un montón Marister que gustazo que al fin nos vayamos encontrado sí, aquí sí, sí. ajá y, y nada, darte las gracias eh, por todo, por toda la información eh, y eso
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación y sí, la verdad es que encantada un gusto haber estado aquí conversando contigo y, y hasta pronto
0: será Qué hermoso, te agradezco muchísimo
1: Chao Un abrazo, gracias. chao
0: Gracias por escuchar esta increíble entrevista en Una Pregunta a la Vez Recuerda que nos puedes seguir en Facebook, Instagram y YouTube como Kikuyo Ecuador. Si te gustó este podcast, no te olvides suscribirte. Y si te animas, déjame una reseña para que esta información pueda llegar a más gente. Te mando un abrazo inmenso y nos vemos en el próximo episodio de Una Pregunta a la Vez.